0: Bom dia! O devocional desta quinta-feira, 26 de agosto, se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 7. E a passagem começa assim. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho. Mas o amor edifica Quem pensa conhecer alguma coisa Ainda não conhece como deveria Mas quem ama a Deus Este é conhecido por Deus Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos Sabemos que o ídolo Não significa nada no mundo E que só existe um Deus Pois mesmo que haja os chamados deuses Quer no céu, quer na terra como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, Comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Relembrando, essa primeira carta aos coríntios começa com as seguintes colocações do apóstolo Paulo. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Clói de que há divisões entre vocês. 1 Coríntios 1, 10 e 11 Dito isso, Paulo trata de diversos assuntos que causavam desentendimentos e divisões entre os irmãos de Corinto. E nesse capítulo específico, Paulo aborda o seguinte assunto: um cristão pode comer carne que foi oferecida a ídolos? Na época de Paulo, os sacrifícios pagãos eram atos religiosos que envolviam a família. Animais eram levados ao sacerdote, eles eram mortos e oferecidos aos deuses. Algumas partes eram queimadas no altar outras partes ficavam com o sacerdote e o restante consagrado era devolvido à família. Essa carne consagrada ela tinha normalmente três destinos. Primeiro, a família consumia a carne no local, porque existiam áreas para esse fim. Segundo, a família levava a carne para casa e convidava amigos e parentes para uma festa. E terceiro, Algumas vezes a carne consagrada era vendida nos mercados. Ou seja, era praticamente impossível não consumir carne consagrada. Assim, os membros da igreja se perguntavam se poderiam comer essa carne consagrada num templo pagão. Ou se estavam livres para ir a festas desse tipo. Ou ainda se poderiam comprar essa carne no mercado, uma vez que eram carne de qualidade superior por se tratar de animais de oferta e muitas vezes de valor reduzido por ser carne consagrada. A pergunta equivalente nos dias de hoje seria posso consumir uma galinha que foi consagrada em um ritual de um macumba? A consciência de alguns estava tranquila, enquanto a de outros estava pesada. A igreja então se dividiu entre os de consciência forte e os de consciência fraca, segundo as palavras do próprio apóstolo. Os de consciência forte diziam conhecer a verdade e, portanto, consumiam a carne sem peso na consciência. Os de consciência fraca eram sensíveis a essa questão. E a maioria deles eram antigos adoradores de templos pagãos. E toda vez que eles comiam carne, se sentiam incomodados. Alguns chegavam a cortar a carne do cardápio. Diante disso, o apóstolo faz duas considerações. Primeira consideração para os de consciência forte. Ele diz, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa... Ainda não conhece como deveria, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Paulo diz que o conhecimento leva à arrogância, mas o amor constrói. Aqueles que se dizem conhecedores, na verdade, não conhecem tudo. E conclui dizendo que quem ama a Deus e devido a esse amor age com amor e por isso é conhecido por Deus. Paulo liga os dois conceitos e dá a entender que o ingrediente essencial do conhecimento é o amor. Sem o um amor verdadeiro, o conhecimento deixa de ter sentido. Os fortes tinham a teologia correta, os ídolos realmente são falsos. Mas a eles falta o amor, o amor que edifica, o amor que constrói relacionamentos, o amor que ensina com paciência. A segunda consideração é para os de consciência fraca. Paulo diz, portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vê todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. O Salmo 115 ensina também, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos de prata e ouro são feitos por mãos humanas, tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver Tem ouvidos, mas não podem ouvir Nariz, mas não podem sentir cheiro Tem mãos, mas nada podem apalpar Pés, mas não podem andar Nem emitem som algum com a garganta Como salmista, Paulo repudia os deuses que os gentios cultuam Ele observa que esses deuses existem apenas em nome Mas não são verdadeiros então ele conclui, contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Alguns, mesmo depois da conversão, não estavam libertos da influência do seu próprio passado. A resposta para a pergunta um cristão pode comer carne que foi oferecida a ídolos não será dada hoje. Ela será dada mais adiante. Mas a reflexão de hoje não é sobre o que podemos ou não podemos fazer. A controvérsia causou divisão. Além da divisão, causou a acusação de ambos os lados. Os de consciência forte acusavam os fracos de ignorantes, legalistas e sem conhecimento, enquanto que os de consciência fraca acusavam os fortes de libertinos, falta de consagração e também até falta de conhecimento. A reflexão de hoje trata da unidade do corpo de Cristo, que possamos buscar a comunhão saudável, e o crescimento no conhecimento e no amor do Senhor. Porque conhecimento sem o amor envaidece e não edifica. O trem sempre anda na velocidade da carga mais pesada. Que possamos ser pessoas que conhecem muito e ensinam pacientemente e com amor as coisas do Senhor. Que Deus os abençoe.